0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 언젠가 한 번은 피곤했는지 입술에 물집이 잡힌 적이 있었습니다. 아침에 일어나서 거울을 보니 입술 근처가 부풀어 오르는 것을 볼수 있었는데요. 시간이 지나면 없어지겠지 하고 보건방송회를 왔습니다. 그런데 이 물집이 생각보다 빨리 없어지지 않더라고요. 거의 한 일주일 넘게 제 입술 주변에서 저를 괴롭혔습니다. 그런데 재미있는 것은요. 그 일주일 동안 이곳 보건방송에서 만나게 되는 봉사자분들마다 저에게 어떻게 하면 빨리 낫는지를 말씀해 주시는 것이었습니다. 꿀을 바르면 나 빨리 발라봐. 바세린을 바르면 낫지. 비타민C를 많이 먹어야 돼. 심지어 어떤 분께서는 직접 약까지 사다 주시며 바르라고 하시기도 하셨습니다. 제게 이렇게 어떻게 하면 낫는다고 권해주시는 분들은 하나같이 자신들이 그 방법을 통해 낫다고 하시며 그 방법을 권해주셨는데요. 제가 재미있다고 말씀드린 부분이 바로 이것입니다. 모두 자신의 방법을 사용했을 때 나음을 받았습니다. 그런데 그 방법이 서로 다 다르더라는 것이었지요. 하지만 그분들 한분한 분은 각자의 경험을 토대로 확신에 차서 저에게 그 방법을 권해주시는 것이었습니다. 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 제 입술에 물집이 잡혔을 때 저를 만나는 분마다 각자의 방법을 자신있게 권해주셨는데요. 우리는 이처럼 자기 자신이 경험한 어떤 사실에 대해서는 남들에게 잘 소개하는 것 같습니다. 그집 정말 맛있더라 꼭 한번 먹어봐 그거 저기 가면 정말 싸게 살수 있어 가봐 아, 아그 문제라면 이 사람을 찾아가 봐 나도 그 사람에게 물어봤는데 정말 쉽게 도와주더라고 어떠세요? 많이 들어보시고 또 해보신 말씀이지요 우리가 이처럼 확신에 차서 누군가에게 무엇을 해보라고 어디에 가보라고 권해줄 때는 내가 먼저 그 일을 해보았고 그 일에 대한 결과에 만족하기 때문일 것입니다 만일 내게 확신이 없다면 또 내가 그 결과에 대해 그리 좋은 감정이 없었다면 우리는 그렇게 확신에 차서 다른 사람에게 이렇게 해보라 저렇게 해보라고 권하지 못할 것입니다. 우리가 예수님의 복음을 다른 사람들에게 전하는 이유도 이와 마찬가지겠지요. 우리가 먼저 그리스도의 사랑을 깨닫고 하나님의 은혜를 누렸기에 그리고 새 생명을 얻었기에 이 귀한 사랑과 은혜 그리고 생명을 또 다른 사람들에게 전하고 있는 것이 아니겠어요? 그런데요 우리가 누군가에게 권하는 그것을 보면 대부분이 따라해보기 그리 어렵지 않은 것들인 것 같습니다 어디를 가보라던가 누구를 만나보라던가 무엇을 먹어보라던가 하는 것말이지요 크게 힘든 것은 아닌 것 같습니다 그런데 만일 우리가 권하는 그것이 정말 힘든 경우라면 어떨까요? 예를 들어 몇 끼를 굶어보라던가 매일매일 긴 거리를 뛰어보라던가 그 사람이 좋아하는 어떤 특정한 음식을 먹지 말라고 하던가 하는 것들 말입니다. 이런 것들은 조금 따라하기 힘들 수도 있겠지요. 하지만 따라하기 힘들다고 해서 우리의 확신이 줄어들까요? 내가 그 방법을 통해 확실한 결과를 얻었는데도 말입니다. 제 생각에는 그렇지 않을 것 같은데요. 비록 내가 권하는 그 일이 따라하기 쉽지 않은 일이라도 내가 그 일에 대한 확실한 결과를 경험을 통해 얻었다면 우리는 여전히 확신을 가지고 강력하게 따라해보라고 권할 것이라 생각합니다. 성경 속에서 저는 바로 이런 권면을 보게 되었는데요. 쉽지 않은 일이지만 확신을 가지고 하라는 권면 말입니다. 그 권면은 바로 고난을 받으라 하는 권면이었습니다.
1: Good to
2: 만나실 수 있습니다.
0: 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다
2: 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 마태복음 7장 7절의 말씀입니다 예수님은 예수님의 영을 소유한 자들에게 방금 읽은 마태복음 7장 7절의 말씀을 통해 행동의 규칙을 정해주셨습니다. 이 간단한 규칙을 통해 주님께서는 모든 상황 가운데서 하나님의 주권을 인식하라고 요청하십니다. 이 뜻은 주님의 제자들은 하나님을 간절히 찾고 구하며 또한 주를 향한 완전한 신뢰를 유지하라는 말씀입니다. 하나님께서 우리와 함께 계신다는 생각을 항상 하십시오. 그렇게 되면 어려움이 찾아와도 나의 아버지는 이 모든 것에 대하여 다 알고 계신다라는 생각이 자연스럽게 들 것입니다. 이러한 상태가 되려고 노력하는 것이 아닙니다. 혼돈이 올때 자연스럽게 나타나는 반응입니다 예수님을 알기 전에는 어려움이 생길 때이 사람 저 사람을 찾아가 문제를 해결하려 했지만 지금은 하나님께서 모든 것을 다스리신다는 의식이 자신 안에 강하게 만들어져 그런 문제가 생길 때에는 하나님께 바로 가서 말하게 되는 것입니다 예수님께서는 예수님의 성령을 받은 자들에게 행동의 규칙을 정하셨습니다. 이 행동 규칙은 이런 방식으로 우리 안에 자리 잡게 됩니다. 먼저는 하나님께서는 나의 아버지이시다라는 생각을 하게 됩니다. 그리고 아버지이신 그분은 나를 사랑하신다는 것을 알게 되지요. 그후 우리는 아버지이신 그분은 나에 관하여 그 어떤 것도 잊고 계시지 않으시다는 것을 아는 데까지 믿음이 성장하게 됩니다 이렇게 되면 우리는 나의 모든 것을 알고 계시고 나를 사랑하시는 내 아버지 하나님이 계시는데 내가 무엇을 걱정할까 하며 모든 걱정을 내려놓게 되는 것입니다 예수님께서는 하나님께서 우리 삶 가운데 어두움을 제거하지 않으시는 때가 있을 것이라고 말씀하셨습니다. 그러나 그런 때에도 하나님을 믿으라고 말씀하십니다. 하나님께서 마치 전혀 남남인 것처럼 느껴질 때가 있다 할지라도 실제로는 전혀 그렇지 않기 때문입니다. 하나님이 우리의 아버지가 아닌 것처럼 느껴질지라도 그렇지 않기 때문입니다. 그분이 공의롭지 않으신 재판관처럼 느껴질지라도 그렇지 않기 때문입니다. 모든 어려운 일들과 고통스러운 환경 속에서도 하나님을 인식하십시오. 하나님의 뜻이 없는 사건은 절대로 발생하지 않기 때문입니다. 그러므로 어떠한 상황에서도 여러분은 하나님을 향한 완전한 확신 가운데 참된 쉼을 가질 수 있습니다 기도라는 것은 단순히 구하기만 하는 것이 아니라 아주 자연스럽게 구할 수 있는 평강한 마음을 얻는 자세이기도 한 것입니다
3: China.
0: 학교 말씀으로 이어드립니다 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 13장 13절에서 41절의 말씀을 본문으로 꼭 전해야 할 복음이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
4: 우리는 너무들 다르죠 다른 사람들입니다 어쩌면 우리는 달라서 끌리죠 내게 없는 것이 매력적이고 관심이 가는 사람들입니다 그러나 다르기 때문에 끌리고 다르기 때문에 매력적이고 다르기 때문에 프로포즈까지 해서 결혼까지 했는데 어떨까요? 그 다른 것 때문에 지옥을 경험합니다 달라서 매력적이었는데 달라서 못 견디고 이혼까지 합니다 그리고 그게 하나님의 나라이일에서도 그렇습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 얼마나 서로 영적으로 하나가 되어서면 선교지까지 같이 가겠습니까? 그러나 선교지까지 같이 가서도 다툴 수가 있고 선교지까지 같이 가서도 헤어질 수 있다는 것입니다 그게 인간이에요 오늘 우리가 이 말씀을 한번 차례차례 따라가 보면서 저와 여러분들이 꼭 깨달아야 될 것은 우리가 앞으로 하나님의 일들을 다할 사람인데 이런 일들, 특별히 바울과 바라바에 있었던 이 갈등을 한번 우리가 살펴보므로서 우리도 이런 일이 한번 대비해보자는 것이죠 저는 여러분들이 사람이 끌리면 다가가기를 바랍니다 그러나 각오하셔야 합니다 어려움이 있겠구나 오늘 먼저 13절 말씀을 한번 먼저 읽겠습니다 다시 한번 읽겠습니다 시작 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배타고 밤빌리아에 있는 버가이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 이한 절에 많은 것이 기록이 되어 있습니다 많은 것이 숨겨져 있어요 첫 번째 바울과 및 동행하는 자들로 되어 있습니다 앞에 보면 바나바와 바울이 복음을 전합니다 바나바와 바울이 따로 세움을 받았습니다 바나바와 바울이 석이오 바울 구부로 섬의 총독에게도 복음을 같이 전했어요 그러나 13절에 오면 그 이름이 바울과 및 동행하는 사람들 바울과 및그 일행으로 바뀝니다 무슨 뜻이 담겼을까요? 이 선교 과정 가운데서 바울이 주도적인 역할을 하기 시작했다는 뜻이죠 여러분 성경은 이름 순서가 바뀌는 걸 주목하셔야 합니다 가다가 이름이 바뀌는 것이죠 요호수아와 갈렙도 처음에는 갈렙과 요호수아로 나오다가 사츰 요호수아와 갈렙으로 이름이 바뀝니다 베드로 이름이 한참 나왔었죠 그러나 베드로 이름은 사라졌습니다 오늘 이 우리가 본문을 읽으면서 아 바울이 바나바를 리드하기 시작했구나 이런 걸 짐작할 수 있어야 합니다 자 그러면 이두 가지 리더십을 한번 봅시다 나중에 점점 보면 알겠지만 우리는 바울은 무슨 일이 주어지면 기어이 해내는 사람이에요 관계가 좀 해체지더라도 사람이 좀 상처를 받더라도 그는 일을 끝까지 추진해 나가는 그런 스타일의 사람입니다 바나바는 일보다는 관계 쪽이에요 그래서 비록 일이 더디더라도 사람을 세우는 사람 보석처럼 사람을 캐내는 사람 사람을 격려하는 사람 그 사람을 끝까지 품고 가는 그런 스타일이에요 둘다 필요한 사람입니다 어느 쪽이 낫다고 말해서는 안 됩니다 여러분 하나님께서는 우리에게 다 각자의 성품을 주셨습니다 저는 여러분들이 뭐 바울의 성격에 좀 가깝건 바나바의 쪽에 좀 가깝건 서로를 인정할 수 있게 되기를 바랍니다 중요한 것은 바나바가 바울의 그런 성품을 받아들였다는 것입니다 그는 바울을 다소에 있는 바울 길리기아 다소에서 그야말로 잊혀져가는 듯한 그 사람을 불러낸 사람이에요 안디옥으로 불러내서 교회를 같이 세운 사람입니다 같이 선교를 떠났던 사람입니다 그러나 무슨 일인지 구부로에서 여러분들 보면 알겠지만 바울이 거기 바 예수라고 하는 마술사를 꾸지어서 눈이 멀게 하는 사건을 겪게 됩니다. 또한 가지는 보면 은 갔다가 이쪽 이 요한이 떠났다고 되어 있어요. 여러분 보면 은 요한이 버가에 이르렀습니다. 지금 구부로라고 하는 사이프러스 섬에서 이제 선교 일정을 마치고 건너편 소아시아 터키로 건너갑니다. 여기 갔더니 같이 일껏 데리고 왔던 마가라고 하는 요한이 떠났다는 것입니다 아니 선교지까지 왔는데 다시 되돌아갔다는 거예요 무슨 이유인지 안 적혀 있습니다 상상은 할수 있죠 어쩌면 지금 이 마가라고 하는 요한은 이요한 바나바의 생질 조카입니다 그는 바나바를 믿고 따라왔을 거예요 그런데 선교 과정 속에서 점점 바울이 주도권을 잡고 바울이 사사건건 지시하면 뭐야 이거 도대체 어떻게 된 거야 그렇게 성질이 안 맞아서 갔을 수도 있고 또 마가의 다락방에그 주인인 어머니 마리아의 그 어머니의 따뜻한 품이 그리워서 뭐 향수병에 걸려서 돌아갔을 수도 있고 갑자기 이긴 여정이 길어지면서 몸이 약해져서 갈 수도 있고 무슨 일인지 모르지만 좌우지간 돌아갔습니다 정확한 이유는 알 길이 없지만 그러나 중간에 돌아가는 사건을 통해서 바울과 바나바 가에는 굉장한 큰 어려움이 나중에 오게 됩니다 어떻게 선교까지 와서 중간에 탈락할 수가 있냐는 것이죠 어떻게 여기까지 같이 왔는데 끝까지 완주를 못하느냐는 것입니다 바울은 그게 이해가 안 되는 사람이에요 그렇지만 그은이 문장 가운데서 이 말씀 가운데서 우리는 인간의 성숙과 미숙을 보게 됩니다 바울인들 다 사람이 맞았겠습니까? 바나바인들 사람이 다내 코드에 맞았겠습니까? 그러나 바나바는 끝까지 사람을 품을 수 있는 성숙함이 있는 반면에 아직 마가라고 하는 요한은 이요한 그런 성숙함이 없는 거예요 미숙한 채로 있는 것입니다 여러분 미숙한 채로 있는 게 나쁜 겁니까? 여러분 교회는 늘 미숙한 사람이 있게 마련입니다 미숙한 사람이 있어서 공동체입니다 가정이 다 성숙합니까? 아니요 애들은 늘 미숙합니다 그러나 그 미숙한 아이들 때문에 가정이 주어진 것 아십니까? 어떻게 보면 미숙한 사람들 때문에 성숙한 공동체가 있어야 되는 것 우리가 다 알지 않습니까? 저는 우리가 점점 믿음 안에서 성숙해 갈 것을 믿습니다 그러나 우리의 이 성숙해 가는 과정은 미숙한 사람들 덕분에 일어나는 거예요 그 사람들 때문에 견디고 견뎌야 합니다 참고 또 참습니다 내 마음에 안 들더라도 견뎌내는 것입니다 참아내는 것입니다 저는 그리스도인들이 정말 점점 점 어른스러워지는 유일한 길이라고 믿습니다 왜요? 그리스도인만이 진정한 거듭남을 경험하기 때문이에요 여러분 그리스도인은 거듭나는 사람들입니다 거듭남이란 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는 거예요 여러분 내 안에 내가 너무 많으면 나이 아무리 들어도 성숙 못합니다 내 안에 내가 너무 가득하면 아무리 훈련받아도 성숙하지 못합니다 여러분 탁월한 능력을 가질 수 있어요 그러나 탁월한 능력을 가지고 일을 잘한다고 성숙한 사람입니까 반드시 그렇지 않습니다 저는 우리가 일해가면서 이런 여러 가지 다양한 부류의 사람들이 있다는 것 그리고 그 다름을 인정할 수 있다는 것그 다름 때문에 오히려 우리가 성숙할 수 있다는 것그 다름을 내가 받아들임으로 내가 성숙하는 삶의 계기로 삼는 것 이게 믿음의 길 아니겠습니까? 그래서 공동체가 주어진 것입니다 공동체로 우리가 살아가는 것이죠 저는 여러분들이 내 코드에 안 맞다고 너무 그렇게 스트레스 받지 않게 되기를 바랍니다 하나님께서 여러분을 위해서 코드에 맞는 사람을 주시지 않습니다 여러분을 위해서 코드에 안 맞는 사람을 주십니다 저는 제 아내하고 그렇게 안 맞아도 33년 잘 살고 있습니다 하나도 맞지 않습니다 영원히 맞지 않을 것입니다 아직도 저를 변화시키려고 애쓰고 있습니다 저는 죽도록 안 변할 겁니다 그러나 서로 간에 용납할 수 있는 것이죠 자, 14절부터 16절입니다 시작 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥 이르러 안식일에 회당에 들어가 안전이라 율법과 선자의 글을 읽은 후에 회당장들이 사람을 보내어 물어 이르되 형제들아 만일 백성을 권할 말이 있거든 말하라 하니 바울이 일어나 손짓하면 말하되 이스라엘 사람들과 및하나님을경외하는 사람들아 들어라 버가에서 조금 더 나아가서 비시디아 안디옥이란곳 것을 이릅니다 조금 더 고원지대로 올라갔습니다 이곳에 가서 안식일을 맞아서 회당에 들어갑니다 그렇다면 이곳 지역은 회당이 있는 지역 유대인들이 사는 지역이죠 비시디아 안디옥도 로마인과 헬라인들이 주축이 된 마을이었지만 그런 도시였지만 은 유대인들도 많이 살았습니다 자연히 회당이 있죠 우리가 바나바와 바울이 떠나면서도 이 구브로라고 하는 섬, 사이프러스의 회당을 찾아갔듯이 이들의 선교 전략은 무엇입니까? 우선 유대인들이 살고 있는 곳 유대인들의 회당이 있는 곳시나고그를 먼저 찾아간다는 것입니다 회당에서 안식일날 드여지는 예배 의 형식은 동일합니다 먼저 쉐마 이스라엘, 이스라엘아 들으라 하는 민수계의 말씀, 신명계의 말씀을 주로 이제 읽기 시작합니다. 그러고 나서 율법서와 선지서에서 본문 말씀을 이렇게 읽어 내려갑니다. 그러고 나면 그 말씀을 가지고 해석하기 시작합니다. 그러고 나서 회중들 가운데서나 또 타지에서 온 어떤 랍비나 이런 사람들에게 본문 말씀에 관해서 더 말씀하실 게 있으면 말씀을 청합니다. 설계자 혼자 설계하 끝내지 않았습니다 그때는 그리고 그런 예배 형식이기 때문에 오늘 이 바울과 바나바가 들어갔을 때 회당장은 주목한 것이죠 낯선 사람이 왔습니다 랍비에 보이는 사람들이죠 그래서 그는 계산된 걸음으로 옮긴 것입니다 가서 내가 복음을 전해야지 복음을 전할 수 있는 곳이 어딘가 우선 유대인들의 회당에 찾아간 것입니다 그렇게 예상대로 그에게는 말씀할 수 있는 기회가 주어진 것이죠. 바울이 나서 손짓하며 말하되, 여러분, 바울은 원고를 읽지 않았습니다. 손짓하면서 말했다는 것은 열정적으로 말했다는 거예요. 여러분, 속에 할 말이 있는 사람은 열정적으로 말합니다. 속에 무슨 할 말이 끌어오르는 사람은 그냥 조용히 얘기하지 못합니다. 바울은 전해야 할 메시지가 있어요. 꼭 전해야 할 메시지, 꼭 들어야 할 보급을 가지고 있었기 때문에, 그는 어디를 가나, 어쩌면 손짓하며 그렇게... 복음을 전하는 사람이 된 것이죠 그래고 바나바는 그런 설교자는 아니었습니다 그래서 그는 복음이 전해져야 할 그곳에 바울을 기꺼이 드러나는 자리에 세워주고 본인은 드러나지 않는 자리에서라도 얼든지 서로 함께 동역할 수 있는 사람이 된 것이죠 말씀의 은사를 전하는 사람도 있습니다 우리 찬양하는 은사를 가진 분도 계십니다 섬기는 은사들은 다양합니다 안내하는 분도 있고 우리 자막을 하는 분도 있고 영상을 하는 분도 있고 예, 수많은 사람들이 수많은 역할을 감당하고 있습니다 일에 경중이 있습니까? 아니요 동일한 일입니다 저는 정말 이런 다양한 은사들이 어우러져서 하나님께서 공동체를 경험하게 하시고 그 공동체를 통해서 하나님이 어떤 분인지를 증거하고 있다고 믿습니다 하나님이 살아계시면 그 다양성이 통일성으로 나타납니다 하나님이 계시면 그렇게 서로 다름이 아름다운 하모니가 될 줄로 믿습니다 그러나 하나님이 계시지 않으면 다른 게 지옥이에요 여러분 종족만 달라도 대량 학살이 나지 않습니까? 신앙이 다르면 종교 전쟁을 벌이지 않습니까? 어느 곳에 여러분 평화가 있습니까? 어떤 곳에 진정한 사랑이 있습니까? 자, 17절 이하를 제가 읽어드리겠습니다. 22절까지. 이스라엘 백성에 하나님이 우리 조상들을 택하시고 애국당에서 낙원에 된그 백성을 높여 큰 권능으로 인도해내서 광야에서 약 40년간 그들의 소행을 참으시고 가난안땅 일곱 족속을 멸하사 그 땅을 기어버려 주시기까지 약 450년간이라 그 후에 선지자 사무엘 때까지 사사를 주셨더니 그 후에 그들이 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 집파 사람 기스의 아들 사월을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 여러분 이건 말이죠 다 아는 얘기예요 지금 회당에 있는 사람들 중에 이말 창세기와 이 출애극기에 있는 내용을 모르는 사람이 거의 없습니다 그러나 그는 왜 이렇게 복음을 전하기 시작할까요? 저는 어제 이 본문을 묵사하면서 바울의 탁월함은 무엇입니까? 회중을 정확히 알고 있다는 거예요 어떻게 전해야 할지 그첫 단추를 어떻게 어야 할지 정확히 아는 사람이에요 그건 놀랍게도 이 가장 토라를 잘 아는 사람, 성경을 잘 아는 사람, 율법을 잘 안다고 생각하는 사람들에게 하나님이 어떤 분인지부터 정확히 말씀하기 시작합니다 여러분 하나님에 대해서 정확히 얘기해 줘야 될 사람은 하나님을 모르는 사람들보다도 하나님을 안다고 생각하는 사람이에요 여러분 우리가 잘 안다고 생각하는 걸잘 모릅니다 같이 살면 잘 압니까? 아니요 같이 살아도 우리 잘 모릅니다 솔직히 하나님 잘 압니까? 아니요 지금 이 세상의 문제는 예수님 잘 모르면서 예수님을 전한다는 게 문제고 잘 모르는 사람이 전하는 예수를 듣고 보도잘잘 잘 알게 되었다고 착각하는 사람들 때문에 생긴 문제예요 여러분 찬찬히 뜯어보고 예수님이 직접 만나보지 않으면 모를 뿐입니다 어떻게 우리가 압니까? 저 제주도 지금 한 서른 번 왔다 갔다 했어요 제가 제주도 압니까? 몰라요 공항에서 여기 왔다 갔다 할 뿐이지 우리는 익숙하면 안다고 생각하지만 아니요 하나님께 익숙하다고 생각하는 사람들이 하나님을 제일 모르는 사람들인 거예요 그래서 지금 바울은 정확하게 하나님이 누구신지부터 얘기를 하는 겁니다 하나님은 우리를 택하신 분이다 우리를 부르신 분이다 광야로 인도하신 분이다 40년간 광야에서 우리를 견뎌주신 분참아주신 분이다 그리고 450년 만에 약속하신 대로 아브라함에게 약속하신 대로 일곱 부족을 가난에 쏟아내고 우리를 그 땅을 유업으로 주신 분이다 정확하게 하나씩 하나씩 짚어가고 있는 것이죠 저는 이 시대도 동일하게 여러분들이 오늘 바울의 설교 바울의 복음 전하는 방식을 우리가 배워야 할까 까닭이에요. 여러분 늘 바울은 정확히 전해야 할 복음이 무엇인지를 알고 전하는 거예요 왜 지금 여기서부터 시작합니까? 그렇게 해서 다윗까지 끌고 오는 거예요 그래서 가난 땅에 들어온 백성들이 왕을 달라고 했다 사울 왕을 줬다 40년 만에 그는 배해졌다 하나님이 마음에 합한 왕을 세우셨다 그 하나님 마음에 합한 왕이 다윗 왕이다 그 다윗 왕과 한 약속 내가 내 위가 영원하게 하리라 너를 통해서 내가 이땅 가운데 하나님의 나라를 이루리라 하는 그 약속이 이루어졌다 하나님이 약속하신 바가 이루어졌다 이걸 지금 끌고 가는 것이죠 그리고 복음의 핵심은 무엇입니까? 예수 그리스도예요 누굴 타고 왔습니까? 너희들이 그렇게 좋아하는 아브라함 다윗의 조상 그 조상을 따라왔다는 것이죠 예수가 그냥 온 것이 아니고 예수가 너희들이 잘 모르고 있지만 지금 이 회당에 오는 사람들은 예수를 몰라요 잘 모릅니다 그리고 예수가 십자가에 박혔다는 걸 알고 있을 거예요 그리고 예수가 주다, 예수가 메시아다 하는 사람들에 대한 거부감이 큰 사람들일 것입니다. 그는 정확히 이 얘기를 지금 복음을 전하고 있는 것이죠. 그러나 그가 만약에 아테네로 가서 하나님이 없는 사람들은 어떨까요? 17장에 가보면은 그는 아테네 아레오 바고에서 복음을 전합니다. 파르테논 신전 앞이에요. 거기는 여러분 우상신전이 가득한 곳입니다. 그곳에서 그가 창세기를 말합니까? 거기서 무슨 뭐 다른 얘기를 합니까? 아니요. 한번 17장 잠깐 한번 찾아보십시오 17장 22절 23절 보면 은 같이 읽습니다 시작 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교 신민 만토다 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런 즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라 왜 너희들이 이렇게 신전을 많이 세운 줄 아느냐 왜 너희들 가운데 있는 그 범사의 종교심 그 뿌리가 뭔지 아느냐 왜 너희들은 어떤 것으로도 채워지지 않는 그 종교심의 근원을 모르느냐 너희들은 그렇게 그 채워지지 않는 갈망 그 허망한 갈망을 위해서 알지 못하는 신에게라도 단도 세웠지만 그러나 너희들이 그렇게 추구하는 그 종교심의 뿌리는 바로 하나님 한 분이다 너희들이 만든 우상이 아니라 너희를 만드신 하나님입니다 여기 지금 들어가는 그래서 여러분들 사도 바울이 복음을 전하는 방식은 변정법적인 변정론적인 그의 복음 전파 방식은 우리가 지금 이시대 동일하게 배워야 할 방식이에요 예수님은 우물가에서 사마리아 여인에게 물로 얘기를 시작합니다 베드로에게 또 제자를 부르실 때그 물로 얘기를 하고 고기로 얘기를 하는 것이죠 저는 여러분들이 어디를 가나 그 사람의 관심에서부터 복음을 전하기 시작하게 되기를 바랍니다 여러분 생물학 박사를 만나면 생물학에서부터 시작해야 되는 것이고 여러분, 이 지금 얘기는 하나님께서 다윗을 만났더니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라. 다윗이 왜 하나님 마음에 맞았는지 아시겠습니까? 내 뜻을 이룰 사람이기 때문에. 저와 여러분은 어떤 사람입니까? 내 뜻을 이루기 위해서 하나님한테 매달리는 사람이에요. 내 뜻을 이루기 위해서 예수님 앞에서 기도 제목을 다 펼쳐놓는 사람들이에요. 다윗이 왜 하나님께서 마음에 드는 사람이 되었습니까? 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그는 몸부림친 사람이에요 그냥 목을 딸수 있는 사울이내 손에 들어와도 두 번씩이나 살려보내고 부솔 시내가에서 그 많은 전리품을 가져와도 농땡이 치고 그게 한참 노는 사람들한테까지 동일하게 그걸 몫을 나눠주고 하나님의 뜻에 합하기 위해서 살았던 사람이기 때문에 그가 예수 그리스도의 집안이 되는 것이지 그가 자기의 뜻을 이루기 위해서 살았던 사람이라면 하나님의 마음에 합할 수가 없죠 오늘날 문제는 무엇입니까? 기복신앙이란 무엇입니까? 기독교의 문제는 무엇입니까? 왜 다시 종교교육 500주년이 또 지금 이렇게 화두가 됩니까? 아니 500년 전에 종교교육 시작했는데 왜또 지금 종교교육 얘기를 납니까 복음 아닌 것을 복음처럼 얘기하니까 세상에서 복받는 게 복음인 줄 그렇게 엉터리로 만들어놨으니까 여러분 세상의 복하고 복음하고 무슨 상관입니까? 그래 어쩌면 우리는 지금 복음과는 상관없는 걸 복으로 생각하는 사람이 된 거예요. 다윗은 그러지 않았습니다. 다윗이 하나님 마음에 합했던 이유는 단 하나입니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그가 합했던 사람이고, 자, 23절부터 25절까지 읽습니다. 시작, 하나님이 약속하신 대로. 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회개세를 이스라엘 모든 백세에게 전파하니라 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때 말하되 너희가 나를 누구로 생각하느냐 나는 그리스도가 아니라 내네 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발에 신발끈을 풀기도 감당하지 못하리라 했으니 그는 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 여러분 예수 이야기하기 위해서 구약을 통째로 그렇게 일목요연하게 정리해 준 거예요 저는 여러분들이 구약을 읽때 예수님을 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 예수님을 전할 수 있기 위해서 예수님을 발견하기 위해서 예수님이 왜 오셔야만 했는지를 알기 위해서 구약을 읽는 것입니다 구약 속에서 발견되지 않은 예수님은 신약에 발견되지 않습니다 저는 여러분들이 구약을 통해서 읽어갈 때마다 인간의 히스토리가 아니라 그분의 스토리를 읽어갈 때마다 왜 우리는 예수님이 아니고서는 답이 없는가 우리는 왜 예수님이 아니고서는 소망이 없는 존재인가 그걸 우리가 발견해 내야 되는 것이죠. 그 얘기를 지금 해주는 것입니다. 형제들아, 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아, 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘. 그래, 하나님께서 예수를 보내신 것은 구원의 말씀을 보내신 거예요. 그래서 여러분들, 구원은 말씀으로 말미암습니다. 구원은 들음으로 말미암습니다. 들음은 말씀에서 비롯됩니다. 말씀은 그리스도의 말씀입니다. 저는 여러분들이 영적 체험이 있기를 바랍니다. 그런데 영적 체험이 주가 아닙니다. 그 많은 기적을 경험하고도 하나님을 떠난 사람들이 이스라엘 백성들이에요 저는 여러분들이 하나님의 약속을 붙들게 되기를 바랍니다 다윗이 하나님의 약속을 붙들었거든요 두고두고 올 믿음의 사람들은 약속을 붙든 사람이에요 여러분 성경은 하나님께서 직접 우리에게 주시는 언약 약속을 붙드는 것입니다 여러분 다른 신앙은 간증은 중요하게 여기고 경험을 중요하게 여기지만 아니요 내 경험이 하나도 없어도 이 말씀이 진리라는 것을 믿는 것입니다 여러분들이 받은 말씀이 없으면 오늘부터 성경 다시 읽으십시오 큰 성경을 통해서 여러분들이 나한테 주신 말씀이 없습니다 그럼 여러분 뭘 믿는데? 하나님께서 나한테 주신 약속이 없으면 무엇 때문에 이걸 읽는데? 무엇 때문에 믿는데? 저는 여러분들이 이 말씀에서부터 비롯되기를 바랍니다 여러분 공부 못하는 사람은 교과서 안 보고 참고서부터 봐요 저는 여러분들이 제발 참고서부터 보지 않게 되기를 바랍니다 먼저 교과서를 보고 참고서는 봐도 그만, 안 봐도 그만이에요. 이 교과서가 좀 어려우면, 이 교과서가 여러 개 본인이 있어요. 쉬운 성경, 현대인의 성경, 우리말 성경, 어린이 성경, 아무 성경이나 보세요. 내 수준에 맞게 보면 됩니다. 내가 이해되는 게 어린이 성경이면, 어린이 성경 보세요. 자존심 상할 거 하나도 없습니다. 이 말이 어려우면, 계정이 어려우면, 쉬운 성경 보세요. 현대인의 성경 보세요. 영어가 편하면 은 NIB나 ESB 영어 성경을 보세요 우리말보다 훨씬 쉽게 또 느껴지는 사람이 있습니다 그래서 읽다가 어느 날 여러분에게 주는 말씀이 있어야 돼 이건 나한테 하시는 말씀이에요 이게 있어야 돼 그래서 그 약속을 붙드는 거예요 여러분 이 믿음은, 그리스의 믿음은 성경 가운데서 약속을 붙드는 것입니다 하나님께서 여러분에게 주신 약속이 없으면 아직까지 나는 그리스도인이 아니요 그래서 지금 하나님을 가장 잘 안다고 생각하는 사람들을 향해서 바울이 지금 이 얘기하고 있는 이유가 뭐예요? 이걸 우리가 시대적인 이 시대의 표현을 얘기하면 제가 지어낸 말입니다만 Re-Christianizing이라고 래요 다시 재기독교인화해야 돼 복음을 안다고 하는데 복음을 몰라요 예수님을 안다고 하는데 예수님을 몰라 모르고 전해 모르고 전한 사람 얘기를 또 믿어요 여러분 예수님이 뭐 오래 사는 게 복이면 은 33살 살다 죽은 사람이 무슨 복입니까? 여러분 큰 집사하고 큰 사업을 일으키는 게 복이라면 그분 집안 칸 없는 사람이 무슨 복이에요? 아니 왜 예수님을 믿는데? 그분이 하신 약속이 뭔데? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그걸 믿는 거예요 누구든지 살아서 나를 믿는 자는 죽음을 보지 아니하리라 그런 걸 믿는 거예요 그걸 약속으로 받아들이는 것입니다 여러분들 그 약속이 있으면 여러분 개인적인 경험은 그리 중요하지 않아요? 있을 수도 있고 없을 수도 있고 이런 경험이 있을 수도 있고 저런 경험이 있을 수도 있고 저는 여러분들이 오늘부터라도 그런 약속의 말씀이 없으면 약속을 붙을 수 있게 되기를 바랍니다 하나님이 내게 주신 약속이 있냐는 거예요 가라 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 그게 내 약속으로 받아들여야 지요량할수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하라 그러면 그게 내가 약속으로 전해져야 돼요 그걸 받으면 여러분은 어디서 가든지 뭘 하든지 낙심하지 않습니다 고난이 와도 두렵지 않습니다 고난 가운데 좌절하지 않습니다 뭐 우리가 뭐 앉아서 뭐 이렇게 편하게 지내려고 예배드립니까? 자 26절 이하 읽겠습니다 한번 쭉 31절까지 읽겠습니다 시작 형제들아 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정지하여 선자들의 말을 응하게 하였도다 잠깐 여기서 죽을 죄를 하나도 못 찾은 예수님을 죽인 이유가 뭡니까? 날마다 성경을 읽는데 그 성경을 몰랐다는 거예요 구약을 통달했는데 구약을 몰랐다는 것입니다 여러분 가장 말씀을 잘 아는 말씀 전공자들이 예수님을 십자가에 못 박았습니다 구약에 가르치고 날마다 성경을 필사하는 사람들이 빌라도에게 죽여달라고 부탁했습니다 그럼 그런 일이 일어난다는 거예요 오늘은 다릅니까? 날마다 예수님을 전하는 사람들이 날마다 주일마다 설교하는 사람들이 자기들끼리 싸워요 자기들께 교단에서 정치합니다. 여러분, 우리는 정말 여러분 속지 마십시오. 속지 마십시오. 성경 말씀을 먼저 확인하고 믿으십시오. 사람 말, 제 말도 믿지 마세요. 베레아 성도들은 설교를 듣고 나면 그 설교가 성경에 맞나, 안 맞나를 확인해 봤다는 겁니다. 오늘 본문까지 가서 다섯 번, 열 번이고 읽어보고 오늘 설교 내용이 맞나, 안 맞나 여러분이 확인하셔야 합니다. 이제 사도 바울이 말이죠 우리도 조상들에게 주신 약속을 너에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 합니다 그리고 나서 시편과 그다음 이사야 말씀과 그리고 또 시편을 가지고 예수님이 누구신지를 얘기하고 그는 십자가와 부활이야말로 예수님께서 이 땅에 오신 이유요 목적이요 그리고 그는 우리의 죄사함 죄 용서를 위해 오셨는데 그 일이 이루어졌다는 거예요 구약 전체가 이루어졌다 이게 예수님의 얘기예요 성경 말씀이 다 남김없이 이루어졌다 성취되었다 이게 구약이 우리에게 주어진 이유고 예수님의 이야기하는 까닭이에요 그렇습니다 그분은 십자가의소리를 죄를 용서하셨고 부활하심으로 그죄 용서가 확정되셨습니다 부활하신 까닭은 그분이 우리를 용서하신 것이 하나님의 계획이요 하나님의 능력이요 하나님의 목적임을 확정하신 사건인 것이죠 그래서 오늘 이시편 말씀과 이사의 말씀 그분은 썩임을 당하지 않을 뿐이다 다윗은 썩었으나 다윗의 시신은 이미 먼지로 돌아갔으나 예수님은 부활하셨다 그 이유는 우리의 죄 용서 죄 사함을 확정하기 위한 하나님의 놀라운 계획이요 능력이라고 말씀해 주신 것이죠 38절 이하를 읽습니다 시작 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라 그런즉 너희는 선자들을 통하여 말씀하신 것이 너희에게도 미칠까 삼가라 일러스되 보라 멸시하는 사람들아 너희는 놀라고 멸망하라 내가 너희 때를 당하여 한 일을 행할 것이니 사람이 너희에게 일러줄지라도 도무지 믿지 못할 일이라 하였느니라 하니라 여러분 예수님께서 이런 일을 십자가에서 부활해서 우리에게 죄 용서와 모든 것을 다 이루셨다는 사실을 믿으라 그게 구원이에요 믿음으로 구원받는 것입니다 일어난 모든 일들은 은혜의 사건들이에요 하나도 우리가 그걸 위해서 값을 치르지 않았습니다 그건 하나님의 일방적인 선물입니다 여러분들 선물은 그냥 받으시면 됩니다 뇌물인가? 아니에요 하나님 우리에게 뇌물 주실 이유가 없습니다 저는 하나님이 저와 여러분들에게 선물하신 분이라는 것을 믿으십시오. 그걸 믿음으로 받는 걸구원이라그럽니다 심판은 뭡니까? 나는 못 믿습니다. 아니, 그분이 나 때문에 왜 죽었는데? 나는 그 사실을 믿지 못하겠습니다. 거부하는 게 심판입니다. 여러분, 여러분은 심판의 자리에 가지 않게 되기를 바랍니다. 여러분, 우리가 주님께서 우리를 위해 죽으시고, 우리 죄 문제는 다 끝났고, 그래서 우리는 여러분 다시 죄로 돌아가지 않는 존재가 되는 것이죠. 받은 게 너무 많아서. 받은 게 너무 감격적이어서 저는 여러분들이 받은 감격 때문에 예배 나오게 되기를 바랍니다 주일날 안 가면 뭐 찜찜해서 여러분 그거는 이상한 거예요 여러분들이 사오 같은 마음이 되기를 바랍니다 그는 지극히 평판이 좋지 않았던 사람이지만 예수님이 온다는 것 때문에 못 견디는 거예요 그러니까 체면 불구하고 뽕나무에 올라가지 않습니다 나무에 올라가서 예수님을 딱 고개를 빼고 쳐다보더니 예수님께서 내려오라 내가 오늘 밤내 집에 가겠다 갔더니 너무 좋아서 예수님이 우리 집에 오셨다는 것 이렇게 라비가 우리 집에 온다는 것 이분이 우리 집에 온다는 걸 내가 감당할 수 없는 기쁨에 겨워가지고 뭐라 그럽니까 내가 토색한 것 빼앗은 것 있으면 다 돌려주겠습니다 20% 이자 중원내는다 4배로 돌려주겠습니다 저는 여러분들이 이런 기쁨을 잃어버리지 않게 되기를 바랍니다 처음에는 그랬는데 나중에 보면 은 4배는 그냥 두배도 아깝고 나중에는 1.5배도 아깝고 나중에는 뭐 돌려줄 것까지는 있나? 앞으로 안 받으면 되지. 이렇게 변해가는 그런들, 안타까운 신앙이 되지 않게 되기를 바랍니다. 우리는 주님께서 우리를 구원하셨던 그첫 감격, 그분께서 우리에게 생명을 주셨다는 이 놀라운 선물, 잊지 않게 되기를 바랍니다. 여러분, 이 복음, 이 복음, 주님께서 값 없이 주셨다는 이 복음을 전하는 것이 저와 여러분의 사명입니다. 사람들에게 이 생명을 값 없이 전하는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 이 제주 땅에 이 적박한 땅에 정말 크리스천이 1%도 0안 되는 이 땅에 여러분들이 오신다면 한 가지 이유 때문에 오게 되기를 바랍니다. 놀러 왔지만은 어디서든지 믿지 않는 사람 만나서 내 생명의 씨앗이 전해지게 하고 그리스도의 향기를 조금이나마 맡게 하는 그런 사나 죽으나 그리스도를 위하여 살고 그리스도를 위하여 죽는 인생 되기를 축복합니다. 바울이 그렇게 선언합니다. 나는 더 이상 예수님의 십자가 이외에는 알지 않기로 결정했습니다 그는 인생의 많은 것들을 공부했지만은 단한 가지 그리스도의 십자가와 부활만을 전하겠노라고 결심하는 것이죠 저는 여러분들이 그런 목적을 가지면 나머지는 하나님이 채워주신다고 믿으시길 바랍니다 우리의 목적 때문이 아니라 하나님의 목적 때문에 살아갈 때 하나님께서는 그 모든 것을 더하시는 분이라는 것을 여러분들이 일상 가운데 경험할 수 있게 되길 바랍니다 오늘 그런 기쁨으로 우리에게 주신 그 놀라운 은혜와 선물을 기뻐하면서 오늘 기도할 텐데 여러분 한 주간 제가 이 복음을 전할 수 있는 사람 만나게 해주십시오 제가 주님 사나 죽으나 이 복음 때문에 살고 죽게 해주시옵소서 여러분 죽음의 이유가 분명하면 사는 목적이 분명합니다 무엇을 위해서 죽을 것인가를 모르기 때문에 사는 게 힘이에요 저는 여러분들이 이제 무엇을 위해서 살고 무엇을 위해서 죽을지를 태도를 결정할 수 있게 되기를 축복합니다 오늘 같이 한번 기도하십시다 하나님 아버지 오늘 무엇 때문에 살아야 할지를 주님 알았습니다 무엇 때문에 죽어야 할지도 알게 되었습니다 하나님 내 목숨 이 하찮은 목숨 주님께 드려서 주님을 위해 죽을 수만 있다면 살아가는 모든 삶의 과정들이 오직 나를 위해서가 아니요 좁은 내 이익과 목적을 위해서가 아니요 오직 하나님 영원하신 그 하나님을 위해서 살아가는 놀라운 믿음의 통로가 되게 하시고 삶의 향기가 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘 이렇게 함께 예배드리는 분들 한분한 한 분들 주님께서 부르셨습니다 그냥 왔다가 그냥 가지 않게 하시고 오늘 들은 말씀 마음속에 담게 하시고 그 말씀 복음의 능력이 되게 하셔서 한 주간의 삶 가운데 어디를 가나 살건 죽건 무엇을 하건 주님을 위해 살아가는 놀라운 믿음의 전사들 다 되게 하여 주옵소서 복음의 전도자들 다 되게 하여 주옵소서 생명의 전도자들 다 되게 하여 주옵소서 살아계신 하나님 아버지 오늘 주께서 사도 바울을 통해서 소아시아에 전했던 그 복음 그 변치 않는 복음 우리가 전하는 대상은 변할지라도 변치 않는 그 복음 우리 안에 주셨사오니 이 복음이 우리가 살아가는 삶의 일상의 모든 현장에서 능력 있는 생명의 복음으로 전해지게 하여 주옵소서 하나님 그 일을 위하여 주님께서 우리를 부르신 줄로 믿습니다 하나님 이 일을 감당할 때 하나님께서 각 사람에게 차고 넘치는 은혜와 능력을 부어주셔서 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하라 그리하면 내가 모든 것을 더하리라고 한 약속의 말씀 붙들고 나아가는 한 주가 되게하 예수 없어서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.
0: 디모데는 사도 바울의 영적인 아들이라고 하지요. 사도 바울은 디모데 전서 1장 2절에서 디모데를 믿음 안에서 참 아들 된 디모데라고 부릅니다. 실제로 학자들은 사도 바울이 디모데가 소년이던 때부터 사역을 하며 자신의 힘들었던 사역의 모습들을 다 보여주고 그 속에서 디모데를 말씀으로 아들처럼 양육했다고 하더라고요. 그래서 디모델을 향한 바울의 사랑이 깊었다고 합니다. 그렇게 사랑하는 디모델을 향해 사도 바울은 로마 감옥에서 순교를 앞두고 디모델을 향해 디모데 후설을 썼다고 학자들은 말하는데요. 사랑하는 그 디모데에게 어쩌면 마지막으로 보내게 되는 유언과도 같은 편지에 사도 바울은 무슨 말을 그에게 해주고 싶었을까요? 그때 그 당시는 네로황제가 자신이 실수로 로마에 불을 지르고도 그 잘못을 숨기기 위해서 그리스도인들에게 뒤집어 씌워 그리스도인들을 향한 박해가 본격적으로 불붙기 시작했던 때라고 합니다. 바로 그런 때에 사도바울은 디모데에게 마지막 편지를 쓰며 권면합니다 복음과 함께 고난을 받으라 디모데우서 1장 8절의 말씀입니다. 또한 2장 3절에서도 이렇게 건면합니다. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 사도 바울은 디모데에게 고난을 받으라고 확신에 차서 말합니다. 자신도 이 고난을 받았지만 자신은 이 고난이 부끄럽지 않고 자신을 지키시는 그분이 필요한 날까지 자신을 지키실 것이라고 확신한다고 디모데우서 1장 11절에 말씀하시면서 말이지요. 사도 바울이 그렇게 말할 수 있었던 것은 그도 경험했기 때문이었습니다. 고난이 쉬운 일은 아니지만 또한 즐거운 일도 아니지만 그러나 그것을 받으라고 말씀하시지요. 대부분의 우리들은 어려움이 찾아올 때 어떻게 그 어려움을 피하는지를 알려주려 합니다. 하지만 바울은 그 어려움을 피하는 법을 가르치는 것이 아니라 그 어려움을 받으라고 가르칩니다. 오히려 나와 함께 그 고난을 받자고 말하지요. 사랑하는 디모데에게 함께 고난을 받자고 말하는 것은 그 고난이 귀하기 때문이겠지요. 얼마나 귀한 것이기에 그랬을까요? 디모데우서의 끝장인 4장 5절에서 8절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 위로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 사도 바울은 가장 귀한 것이 자신에게 주어진 선한 싸움을 싸우고 달려갈 그 길을 마치고 믿음을 지킴으로 하늘에 계시는 의로우신 재판장께서 주실 그 상을 받는 것임을 알고 있었습니다. 그렇게 그는 그 귀한 상을 사랑하는 디모데도 받기를 원한 것이었지요. 그리고 그 상은 바울과 디모데뿐 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도라고 말씀하십니다. 여러분과 저는 바로 그 사람입니다. 주의 나타나심을 사모하는 그 사람 말입니다. 그렇게 사도 바울이 오늘 우리에게도 확신을 가지라고 말씀하십니다. 나와 함께 고난을 받으라. 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라 라고 말입니다 그 귀한 상을 위해 이 땅에서 고난을 받으며 믿음의 선한 싸움을 싸워나가는 우리 모두가 되기를 소원하며 지금 이 시간 마치겠습니다 지금까지 주안의 하나 2부 함께 해주셔서 감사드리고요 저는 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
5: 군 나팔 소리로 주의 령 났으니 자가의 군기를 높이 들고 나가세 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 의의 멸류관 받았으리라 선한 싸움 다 싸우고 의의 멸류관 예루살렘 성에 깨쳐버리고 승리하신 주님과 승전가를 부르세 서을 싸움다 싸우고 의의 멸류관 의의 멸류관 다았으리라